0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: Gestern angekündigt und heute schon weg. Franziska Giffey ist nicht mehr Familienministerin. Im Berliner Schloss Bellevue hat sie heute ihre Entlassungsurkunde entgegengenommen. Und bis zur Wahl soll Justizministerin Christine Lambrecht den Job nun mitmachen. Vladimir Balzer.
0: Ein kommissarisch geleitetes Bundesfamilienministerium also. Und schon ist die Kritik groß. Gerade jetzt. Keine eigene Familien- und Jugendministerin? Verbände, die sich für Familien und Jugend stark machen, äußern sich übereinstimmend. Der Posten hätte dezidiert neu besetzt werden müssen. Jetzt müssen wohl die Staatssekretäre die Arbeit übernehmen. Nur auf dem Papier, verantwortet von der Justizministerin. Die profilierteste der Staatssekretäre dürfte die SPD-Politikerin Juliane Seifert sein, die nun die Fäden zusammenhalten dürfte. Die Publizistin Elisabeth Nia hat sie heute bei uns im Programm so beschrieben.
2: Bei ihr ist auch äh, interessant, sonst sind ja oft die Beamteten-Staatssekretäre so ein bisschen politikfern und sie war mal Bundesgeschäftsführerin der SPD, also da so tiefer in der Parteipolitik drin geht es ja kaum. Insofern hat sie wirklich auch beide Hüte auf. Ich finde allerdings auch nicht nur die Familienpolitik, sondern wirklich auch die Jugendpolitik wichtig. Das ist immer so ein bisschen so eine Konkurrenz in dem Haus, was steht im Vordergrund. Ich glaube, die Kunst wird sein, in den nächsten Wochen und Monaten im Wahlkampf beide Themen nach vorn zu bringen. Denn das ganze Thema Jugend, das müsste eigentlich bei jeder Regierung und jeder Partei, die Wahlkampf macht, auch ganz vorne stehen.
0: Und es stünde einiges an auf den Gebieten Jugend und Familie. Beide Bereiche gelten als politisch deutlich unterversorgt, gerade in der Pandemie. Dies dürfte auch mit den zersplitterten Zuständigkeiten zusammenhängen, denn Familienpolitik ist in Deutschland ein äußerst vernetztes Thema mit vielen unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und vielen Ansprechpartnern. Regional der Bund, die Länder und die Kommunen, politisch bei den Ministerien für Bildung, Soziales und eben Familie. Hunderte kleine Einzelmaßnahmen sollen Kindern und deren Familien helfen, aber viele dieser Maßnahmen gelten als ungenau oder wenig effektiv. Bisher wurde jedenfalls weder die finanzielle Stabilität von jungen Familien sichergestellt, noch die oft bemängelte Benachteiligung Alleinerziehender beseitigt. Vielleicht braucht es aber auch einen grundsätzlichen Wandel und eine völlig neue Familienpolitik mit neuen Zuständigkeiten. Publizistin Elisabeth Nia formuliert die familienpolitische Lehre aus Corona jedenfalls so.
2: Ich finde einerseits, dass Kinder und Jugendliche schon die ganzen letzten Monate eine stärke, viel stärkere Rolle hätten spielen müssen in der Politik der Bundesregierung. Das ist allerdings nicht nur eine Kritik an Frau Giffey, sondern an allen insgesamt, denn das ist ein Querschnittsthema, was überall mitgedacht werden muss. Das wäre auch ein Thema für den Bundesgesundheitsminister und fürs Kanzleramt.
0: Da wäre also noch viel zu tun und die vier Monate bis zur Wahl sind ja auch nicht zu vernachlässigen.
2: Wo also
1: anfangen, fragen wir Jenna Behrens, CDU-Politikerin, Juristin und Autorin des Buches Rabenvater Staat. Schönen guten Abend. Guten Abend, Frau Dittmar. Wie viel Luft nach oben sehen Sie noch in Sachen gute Familienpolitik?
3: Reichlich Luft, wobei das jetzt in vier Monaten umzusetzen sehr ambitioniert wäre. Aber ich habe große Hoffnungen angesichts der nächsten Legislaturperiode und gehe davon aus, weil ich es mir optimistisch nicht anders vorstellen kann, dass Familien, die jetzt in der Corona-Zeit sehr vernachlässigt worden sind, dort stärker in den Fokus zwangsläufig rücken müssen.
1: Sie beschreiben ja in Ihrem Buch »Rabenvater Staat« Deutschlands Familienpolitik als widersprüchlich, veraltet und ineffektiv. Inwiefern widersprüchlich?
3: Naja, ein Staat muss sich ja darüber im Klaren sein, was er mit seiner Familienpolitik überhaupt erreichen möchte. Ich kann zum Beispiel mir als Ziel setzen, die Gleichberechtigung, also die partnerschaftliche Aufgabenteilung der Eltern stärker zu fördern. Dann ist es aber unsinnig, wenn ich gleichzeitig starke Impulse setze, dass in unserem Fall vor allem Frauen, zu Hause bleiben. Was sich jetzt ja auch in der Corona-Zeit wieder sehr gezeigt hat, dass genau diese eben die Entscheidung treffen, Erwerbsarbeit für Familien zu reduzieren. Und ein Staat, der sich da nicht konsequent entscheidet und eins vor allem fördert, was nicht heißt, dass man sich als Familie trotzdem weiterhin auch für das andere entscheiden kann. Und jedes Modell sollte ja möglich sein. Aber wenn ich da unterschiedliche Dinge fördere, hebt sich das am Ende selber auf.
1: Und wenn die Widersprüche aufgehoben würden, hätten wir dann auch direkt mehr Effektivität?
3: Es wäre auf jeden Fall hilfreicher, wenn wir mehr Wahlfreiheit schaffen würden. Und diese Wahlfreiheit eine bewusste wäre, die nicht dadurch entsteht, dass man einfach das alte familienpolitische Modell gibt, nimmt, das in Deutschland immer existierte. Also damals war es ja vor allem eine Hausfrau, ein erwerbstätiger Mann, zwei Kinder und ein Hund und auf diese alten Latten hat man dann ja moderne Elemente, wie beispielsweise das Elterngeld draufgelegt, in der Hoffnung, dass das in Kombination dann alles schon funktioniert, anstatt das System einmal neu zu denken und dass das dann zwangsläufig zu schiefen und krummen Balken führt und Familien nicht so widerspiegelt, wie, wie sie heute leben und gerne leben würden, liegt in der Natur der Sache.
1: Wenn Sie den Job jetzt kommissarisch hätten übernehmen sollen und neu denken dürften, was wären die ersten zentralen Punkte, die Sie angehen würden?
3: Naja, ich sehe das gar nicht so dramatisch, dass das Familienministerium jetzt nicht neu besetzt worden ist, weil wir einfach so kurz vor neuen Wahlen stehen und das meiste aus dem aktuellen Koalitionsvertrag ja schon umgesetzt worden ist und ich bin mir sicher, dass Lambrecht und Juliane Seifert da jetzt eine gute Arbeit machen werden. Staatssekretärin dahinter? Genau, die ja weiterhin im Haus sein wird. Von daher ähm, setze ich jetzt mehr auf den, den neuen Koalitionsvertrag, der ausgehandelt werden wird und dann ganz neue Richtlinien und Ziele setzen kann, die dann deutlich wichtiger sind als das, was jetzt geschieht. Zumal Familienpolitik ja nicht nur im Familienministerium gemacht wird, sondern wir demnächst ja auch die anderen Ministerien mehr auf Seite der Familien bräuchten. Also sehr relevant wird sein, was im Arbeitsministerium und im Finanzministerium und vor allem auch im Bildungsministerium geschieht, die auch viel mehr an Familien denken müssten, als das gerade der Fall war. Mhm.
1: Aber nennen Sie doch noch mal einen konkreten Punkt. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
3: Naja, wenn wir uns jetzt zum Beispiel anschauen, was in den vergangenen Monaten falsch gelaufen ist, dann wünsche ich mir mehr Fokussierung auf die Belange Alleinerziehender, die ja immerhin 19 Prozent der Familien stellen. Dann wünsche ich mir Welche mehr... Maßnahme
1: wäre, Entschuldigung, wäre denn da mhm. sinnvoll in dem Fall? Was sollte man für die tun?
3: Am allerwichtigsten, wovon Alleinerziehende besonders profitieren würden, aber alle anderen Familien auch, ist einfach, Betreuung noch weiter auszubauen. Es gibt jetzt zwar als in, gerade in diesem Monat neueste Maßnahme auch den Ganztagsbetreuungsanspruch in Grundschulen, aber wir sind bei der Betreuung in Deutschland einfach immer noch nicht da, wo wir sein sollten. Also was die Betreuung von Randzeiten anbelangt, was den Betreuungsschlüssel anbelangt, so oft bekommen Eltern noch mitgeteilt, dass noch nicht mal der normale Stundenumfang abgedeckt werden soll weil es einfach nicht genug Erzieherinnen und Erzieher gibt, die wir im Übrigen auch noch besser qualifizieren müssen mit Blick auf frühkindliche Bildung. Also da ist einfach in Deutschland immer noch eine riesige Baustelle, was die Betreuung angeht, die ja Voraussetzung für so viele andere Dinge ist.
1: Sie haben vorhin äh, angesprochen, dass äh, generell sehr lange eben der Fokus gelegt wurde, Familien, Kinder, Vater, Mutter, Kind, so das ganz klassische Modell ähm, und dass das andere irgendwie alles so ein bisschen hinten runterfiel. Ändert sich sowas jetzt mit einer neuen Politikergeneration, also Ihnen?
3: Davon gehe ich hoffnungsvoll aus, denn unsere Lebensrealität muss sich ja zwangsläufig widerspiegeln. Das Problem ist so ein bisschen, dass Politik immer noch für die ältere Generation vor allem gemacht wird. Das heißt, jetzt eine Familienpolitik, die sehr innovativ ist einzuführen, wäre auch für eine junge Politikergeneration, die das aus dem eigenen Erleben kennt, schwierig, weil wir auch die Generation der Großeltern mitnehmen müssen, die zwar natürlich das Beste für ihre Kinder und Enkel will, aber deren Solidarität wir brauchen und es gibt viele und Untersuchungen dazu, dass die Zustimmung zu familienpolitischen Maßnahmen mit dem Alter sinkt und in der Rentnergeneration bis zu 50 Prozent weniger ist. Und nachdem wir jetzt während der Corona-Pandemie solidarisch mit der älteren Generation waren, erhoffe ich mir, dass das jetzt auch umgekehrt hinsichtlich der Familienpolitik gelten wird.
1: Sagt Jenna Behrens, CDU-Politikerin und Autorin des Buches Rabenvater Staat. Ich danke Ihnen.
3: Danke Ihnen. Schönen Abend.